0: Вы на канале Виталий Монка. это подкаст Друг Миллионеров. На этом подкасте я приглашаю очень классных, интересных, богатых людей, которые рассказывают про свой путь, рассказывают про свои истории, ну и дают вам советы, которые помогут преодолеть сложности, побороть свои кризисы, страхи и добиться нужного нам результата. Меня зовут Виталий Монко, мне 35 лет. О, давайте я вам расскажу про себя. В прошлом я серийный предприниматель, прошел очень долгий путь, бизнесом занимался больше десяти лет, ну и занимаюсь сейчас. В моей жизни было много сложностей, и в определенный момент я решил плотно разобрать эту тему. Почему мы приходим в какую-то яму, почему у нас возникают кризисы. Я когда-то очень сильно переживал на эту тему. И были моменты, когда прям все хотелось бросить. Были моменты, когда ничего не хотелось сделать. Если вкратце, первый самый мой бизнес, я, наверное, предпринимательством стал заниматься лет с 13. Это был разный бизнес. То есть от продажи яблок и картошки, которые я собирал в деревне на дачу у бабушки. И потом продавал в городе. Потом лет 14 у нас собралась из пацанов, так скажем, бригадка небольшая. Мы ездили колымить на грузоразгрузочные работы разные. Пока наши сверстники гуляли, пили, мы зарабатывали деньги, чтобы вечером мы могли хорошо проводить время. Вот. И такие вот с садинами побитые, но ну, с баблом в кармане. Это такой триггер, когда я жил в семье, где ну, у нас вроде как бы и был достаток, но больше иллюзия обмана, когда со стороны кажется, что все окей, а внутри нихера нет, в холодильнике пусто. И такие моменты в нашей жизни очень часто бывали. Там такой серьезный прям бизнес первый мой был. Я работал в компании, когда я начал выстраивать коммуникацию, учиться выстраивать коммуникацию с топами рынка с предпринимателями бизнесменами и все такое вот получил в целом неплохой опыт на тот момент но в общем была история когда меня с другом хотели так скажем схантить одна из компаний как менеджеров и мы поехали в екатеринбург и история развилась таким образом что мы попали в итоге не в ту компанию в которую ну, я себе нарисовал в голове, а попали к какому-то бандиту, вор в законе, он там был или кто, я не знаю, но мы, короче, ели оттуда убрали ноги, потому что была такая жесткая психологическая атака с оружием, угрозами, короче, я попал в такую ерунду, ушел из одной компании, где нормально зарабатывал, поехал в ту, где обещали золотые горы, в итоге еле, так скажем, унес свои ноги оттуда и на следующее утро сразу же улетел первым рейсом. Больше с этим другом мы не общались. Но в тот момент я для себя точно понял, что не хочу ни от кого зависеть и что точно понял, что я хочу заниматься предпринимательством, работать на себя. И как-то вот с таким мышлением я пришел в бизнес и у меня была первая компания ремонтно-строительная. Мы делали ремонты квартир, коммерческих объектов. И первый мой клиент была очень чудесная женщина, ее звали Ирина. У нее была сеть магазинов Обуви. Вот. Я сам распечатал объявление, взял брата, мы поклеили их по городу. Поступил первый звонок, я был на седьмом небе от счастья. Ну, короче, мы пришли, посмотрели, сделали умные лица. <как> я взял с собой человека, который шарил в этой теме, <как> и провели совместный замер первый. Хотя я ходил, лупал глазами, ничего не понимаю, что там вообще происходит. вот это первый такой мой опыт делегирования. Мы приехали, замерили, посчитали все. Он мне помог, этот человек все посчитать. В итоге я озвучил цену, все всех устроило. Подписали договор, который я сам тоже сделал на колен. Я все делал сам. Скачал в интернете форму какую-то, посмотрел, что-то исправил. Ну, короче, это неправильный подход, но на тот момент нужно было действовать. Нужно было делать дела, и <coughs> я действовал как мог. Вот взяли первый объект, и его делали сами. И далеко ходить не стал. Я опять-таки взял брата своего, друзей, друзей брата. И короче, вот так вот с умными лицами. Взяли предоплату, купили какой-то инструмент, начали делать ремонт сами. Ничего ничего нахер не соображаю вообще. Единственное, что я там ребятам говорил, смотрите YouTube, домой приходите, включайте YouTube и смотрите, как правильно штукатурить стены или еще что-то. Ну, такого плана. Коммерческие объекты, они не сильно по качеству, запросы были высокие. Вот, и какие-то работы можно было делать вообще спокойно, там демонтаж мы делали. Ну, короче, начинали сами ручками. Я потом устал в какой-то момент, понял, что так денег я не заработаю, что я вот, блядь, был топ-менеджером, зарабатывал хорошую зарплату, а тут я, блин, работаю строительным руками. Мне это стало неинтересно в какой-то момент, и я решил это все дело делегировать. Почему в стройку вообще пришел, я не знаю, потому что, ну, Ну в детстве я помогал отчиму по стройке дома, у нас постоянно, я жил всю жизнь в строительстве в каком-то доме настроился, ремонты делались, постоянно какая-то стройка происходила и меня постоянно припахивали, может быть поэтому как бы и с какой-то части я туда пришел, потому что мне эта тема в целом была знакома. А может быть, потому что у меня был знакомый товарищ, который этим занимался. Он работал сам на себя. Было отделочный просто. Я вот его а, решил сделать как компанию, бизнес. Его подтягивал. Конечно, у нас потом история с ним разлучила. оказался не, не, не ответственным, так скажем, человеком. Ну вот, первый бизнес такой был. М-м-м. После того, как я запустил э, ремонтную компанию, было много ошибок. Но вот хочу, хочу отметить то, что, что мне помогло добиться хороших результатов. Я вышел в этой нише в городе с населением 350 тысяч человек, э, в 10 тысяч долларов в один момент, и это ну, чистыми себе в карман. И Это была просто космическая сумма для меня, я прямо летел в космос. Что мне помогло, я обучался в бизнес молодости, у меня брат там работал, менеджером по продажам, и он меня провел туда, я практически все программы прошел, не тратил даже деньги, так вот скажу вам по секрету, но это было круто, я обзавелся друзьями, ребятами, с которыми что-то мы пробовали делать, новые ниши тестировать, заниматься стартапом и и т.д. т.п. Среда, окружение, она все-таки очень классно влияет на меня, очень тоже четко и здорово повлияло. В общем, я заработал какой-то определенный капитал в строительстве, и меня все начало, блять, жестко душить. В том том плане, что мне не нравилось никогда. Я всегда был творческим человеком, мне всегда нравились какие-то медийные истории. Вдохновлялся я совершенно другим, у меня не было вдохновления, что вау, там есть какой-то чувак, я хочу стать как он в строительстве, нет, вообще не было, делал бизнес только ради бизнеса, бизнес ради денег, вот, и возникло понимание, что нужно немного разветвляться, но была мысль такая, что я же предприниматель, какая нахер разница, чем заниматься, можно и самолеты продавать, если у тебя есть там навыки, талант, вообще без разницы, главное, чтобы были деньги, и это, наверное, неправильно было, мысль на тот момент, потому что в итоге она привела меня к определенным последствиям. То есть в один момент я перегорел страшно и из строительного бизнеса стал уходить, были деньги. Все деньги, которые я зарабатывал, я вкладывал сразу в бизнес обратно и тестировал разные направления. Вот одно из направлений это было Было кальянные Первую кальяну я открыл там вообще за три копейки. Все сделали своими силами на коленке. Опыт в строительстве у меня уже был в ремонтах. Вот организовали, запустили, все пошло. Это было прикольно. Потом в городе покрупнее открыли. Вот. И самая последняя кальянная моя была открыта на Таганке, то есть метро Марксистская. Хорошее место. Да, достаточно дорогая аренда для меня на, на, на то время была. Ну и короче, так случилось, что вот казалось бы, что Да, прикольно. Бизнес мне уже больше нравился. Потому что общение с людьми, вот эта атмосфера праздника постоянная, отдых, плюс к тебе отношение как к руководителю прикольное. Пришел. Почилил, покурил, поиграл в приставку. Ну, короче, такая зона комфорта стала, стала бростать. Много сделал ошибок. Ошибки были одни из таких, что какие-то вещи я не делегировал, а делал сам. Всегда считал, что лучше меня никто не сделает. Это большая ошибка. Вот И так случилось с Москвой. Ну, как бы так сказать. Не буду вдаваться прямо в подробности. Это была работа с партнером. И наши договоренности изначально были нарушены. Вот, из-за этого много было проблем. У нас не было четкого плана, не было какой-то четкой стратегии, не было сметы четкой. То есть абсолютно ничего не было. Все делали нативно, все делали по факту. В итоге, окей, там своими силами как, как доделали. Один партнер у меня слился в этот момент, и я остался один с недостроенной кальяной и с минусом несколько миллионов рублей позже я вышел из этой ситуации нашел инвесторов все окей короче я вот прям хотел заниматься этой темой думаю что все класс я там открою 10 там сетку кальяна или франшизу потом и все буду короче заниматься своими любимыми делами А мне нравится петь песни которую вы можете тоже послушать вскоре на канале вот и как-то так Случилось, что после открытия вроде у нас начало что-то там уже получаться. Первые клиенты, даже были постоянные клиенты с деньгами, богатые, все окей. Были сложности, потому что я открывался с партнером, но по факту все задачи, абсолютно все самые сложные задачи лежали на мне. Даже не самые сложные, вообще все задачи лежали на мне так как э, партнер слился в плане исполнения своих обязательств. Второй партнер и такая вот история. То есть партнерский бизнес у меня не получался. И ко всему прочему у меня начались проблемы со здоровьем, а потом и вовсе бахнул коронавирус. Все, что я вложил, все, что зарабатывал, подвигло зоне, зоне, так скажем, риска. Случился локдаун, и все заведения закрыли. Мое не стало исключением, и я, как честный, добропорядочный предприниматель, не стал открывать это дело, нарушать закон, и так далее, работать подпольно, как Хотя вот сами понимаете, мы стартап, и нам никто не дал, короче, никаких скидок. В итоге там 5 месяцев стояли, накапал долг большой, с нас хотели хорошо поиметь за аренду помещение, которым мы не пользовались в это время, но это никого не волновало, такая история. В итоге посчитали плюс-минус и решили все это дело закрывать с хорошим кассовым разрывом. Что-то забрали, продали, но по итогу минус сильный был. Вот такая история. Коронавирус, у меня три заведения, одно в Москве мы закрываем с минусами большими, Два кое-как тоже не работают, потому что я уезжаю тупо сидеть на карантине, чилить. Играю в приставочку, курю махорку. Вот в тот момент я не задумывался, почему так случается. Это был кризис определенный, было потери. И я короче, сидел весь карантин, смотрел сериалы, играл в игры. Ничем блядь, не занимался, не строил никаких целей, никаких планов. Я уже все отошнило, я не знал, что делать. И, короче, это были не самые лучшие года в моей жизни. Если раньше глаза горели, сейчас они просто потухли. И вот фотки я оставлю, посмотрите. То есть очень сильно я поменялся в весе. А, выглядело прям нездорово. Но потом собрался, взял себя в руки. Начал новое дело. Продал кальяны, Решил протестировать новую гипотезу. Открыл бургерную. Все класс. У нас в день 15 20 тысяч выручки в городе с населением 15 тысяч человек было. Это просто нереальные цифры. Я знаю, что многие бургерыны открывают на потоках и в больших городах, ну и не беру Москву, а там возьмем полумиллионник, таких цифр нет, у многих не было. Вот, и с хорошими результатами все классно, опять обжигаюсь и закрываю ее через полгода, потому что начались проблемы с персоналом и прочее. Вот опять какая-то история опять не идет я понимаю что это не мое я не хочу быть я не повар мне это не нравится я просто опять начал делать бизнес ради того чтобы сделать бизнес и когда я это все делал я придавал свои личные интересы потому что мне у меня в целом есть интересы которыми я хочу заниматься но я их откладывал на второй этап на какую-то вторую половину жизни что я вырасту заработаю денег сколочу определенный капитал а потом с деньгами с пассивным доходиком я буду заниматься тем что мне нравится но так это не работает как оказалось может быть у вас работает у меня точно нет. Я опять попытался вернуться в строительный бизнес, потому что понял, что как бы там не было спроса, в этой нише есть всегда, и деньги какие-то можно заработать. Но пока я занимался другими делами, с ресторанами, вот этими кальянными, бургерными и прочими, да, вещами очень сильно изменился рынок. То есть и какие-то стратегии, которые я использовал раньше, они сейчас уже не работали. Поэтому мне нужны были какие-то выходы. И вплоть до того, что, блядь, приходилось вот самому на машине. У меня была хорошая машина для того, чтобы возить в ней, ну на тот период, для того, чтобы возить в ней. Мешки, блядь, с цементом. Это пиздец. И разгружать самому. И какие-то работы делать самому в целом. И я, короче, понял, что я опять спускаюсь куда-то вообще не туда. Вроде люди работают, бригады, там 2-3 объекта. Но больше я не могу, блядь, расшириться. Я там делаю встречи. Я понимаю, как это работает, делаю встречу, встречаюсь с дизайнерами, еще что-то. Но как-то вот не завязывается. Рынок маленький, а на большой рынок я не могу уйти. Короче, опять в какую-то, блядь, капкан. И вот пока я все это дело, короче, как-то пробовал, пробовал раскачать, расшевелить. Опять ситуация, которая от меня не зависит. СВО и у нас мобилизация, всем повестки жестко. У меня там знакомых собирают прямо. И меня даже чуть не забрали. Ну, короче, это такая история. вот эта паника, кипиш, в мой мир приходит новостной фон скроллинг ленты телеграмма 24 на 7 ты прогружаешься это такие очи короче и ты не видишь что вокруг все все плохо все всегда плохо выхода нету все хреново короче и готовимся к самому плохому разумеется в таком состоянии ты ни хера не сможешь сделать у тебя объективного мышления нету то есть у тебя нету осознанного мышления когда ты его контролируешь твое мышление это фрагменты Видео YouTube с плохих новостей и как видите, телеграм-каналы, чаты. Все. А после этого начались большие путешествия, переезды. И случилось нечто классное и крутое, потому что это расширило мой горизонт. И я такой понял тему одну очень прикольную. Когда ты находишься у себя в городе, пускай это регион там небольшой, вот где я находился. И сейчас я уже тут не нахожусь. По крайней мере, я для себя решил, что это очень важная история. Объясню почему. Потому что, когда ты находишься в маленьком городе с каким-то не сильно качественным окружением, объем твоего сознания и мышления, он очень-очень сужен. То есть, ты мыслишь, в рамках этого города. Ну, мало. То есть, как это сказать? Ты мыслишь, исходя из того, что тебе скажут люди, которые в этом городе живут. Мыслишь из того, как здесь устроен этот рынок, опять-таки региона, в котором ты живешь. Когда ты живешь в Москве, например, у тебя уже по-другому все мысли. Ты ты уже понимаешь, что там большое количество людей, большая конкуренция. И нужно выживать, нужно придумывать что-то, нужно включать мозги. В маленьком городе такого нет. А вот если представишь, что ты уехал в Нью-Йорк, И посмотришь на все это сверху. Насколько там всем друг на друга плевать вообще. Чем ты занимаешься, кто ты, что ты. Твоя жизнь решает. И чем больше город, тем больше ты понимаешь, что всем друг на друга вообще насрать. Можешь ходить всю жизнь свою, переживать, что тебя кто-то будет обсуждать, тыкать, еще что-то. Ну, кроме того, что у тебя погорят уши там, блядь, вечерком, ничего в твоей жизни не изменится абсолютно. И это очень круто. Я когда... Стал смотреть в других странах, как живут люди, как устроен мир, как устроен бизнес, анализировать и думаю, вау, это, блядь, круто. У меня такая загорелась идея, я думаю, что я не хочу привязываться к одному месту, не хочу видеть гнездо где-то в одном месте, я хочу быть свободным человеком, я хочу быть независимым и чтобы вот такие вот ситуации, которые были у меня, которые не зависели от меня абсолютно, хотя я вкалывал прям, да, были с моей стороны много ошибок, но конкретную точку в моих начинаниях и бизнесах поставили ситуации, которые от меня не зависели. Я воспринял это как знак, который должен рассмотреть. И я его рассмотрел. И вот теперь я понимаю, что мне нужен бизнес, который будет работать в любой точке мира. А это онлайн-бизнес однозначно. А еще круче было, чтобы он был международным. И еще лучше всего, чтобы у меня был а, там какой-то интерес, чтобы я был там экспертом и вот одно из направлений которым я занимался наверное уже лет 10 это было как раз таки саморазвитие личностный рост я читал кучу литературы это дело для себя в свое время я страдал а, от таких пагубных привычек не просто там курил сигареты а я прям в студенческие годы прям бухал а, потреблял наркотики курил сигареты ну короче прям в жестко в жесткой теме был а, так скажем общался с контингентом таким которые там уголовный так скажем контингент многие отсидевшие то есть у меня прям, я не знаю короче мне получилось оттуда выскочить вот <связать> И я тогда уже стал задумываться, что работает почему именно так как можно на это влиять стал это изучать все, потом стал, когда вот эти события все происходить, стали независимыми от меня, я прям не то чтобы увлекся, а снова, снова возобновил свои знания о духовности, стал больше отдавать туда времени, то есть заниматься медитациями, состояниями на гвоздях, там, концентрация своего внимания много разных практик применять у меня их много свои которые я придумал то есть я стал понимать вообще систему как это работает почему то есть если что-то произошло значит тебя на что-то указали и я воспринимаю мир как некую такую живую силу которая поле которое все видит всех людей сразу одновременно и все все события это знаете как эффект бабочки вот такая штука и происходит событие Тебя бьет по рукам ты должен воспринять его не просто что тебя там хотел кто-то обидеть этим или или там жизнь несправедлива, я сейчас обижусь буду пить теперь все вот я раньше был крутым а сейчас я говно. так не бывает а, что сделал я это я сделал выводы из ситуации и понял куда мне нужно идти и понял чем мне нужно заниматься и пускай сейчас даже я нахожусь в позиции не какого-то там чувака, который вам скажет, что вот я там поборол и теперь я езжу на Роллс-Ройсе и у меня все хорошо. Нет, но у меня очень сильно поменялся кругозор, у меня очень сильно поменялось мышление и я в целом вообще другой человек. Так вот, то, чем я сейчас занимаюсь, это как раз таки саморазвитие и личностный рост и работа с мышлением. Этот подкаст создан для того, чтобы Понимать, как мыслят другие более успешные люди, какие методы, технологии, инструменты используют они для достижения своих целей. Плюс я буду рассказывать что-то от себя, что работало положительно на меня, какие инструменты использую я в том числе. И у меня есть очень классная программа погружения, которую вы можете посмотреть, почитать ссылки в телеграм-канале, в чатах, в описании будет вся информация.